0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Folge wird ein bisschen anders als andere Folgen. Es wird nämlich eine Vorstellungsfolge, in der ich euch ein bisschen von mir erzähle, damit ihr mich besser kennenlernen könnt. Ich habe gedacht, das passt ganz gut, weil das hier ist die Folge 20. Finde ich auch irgendwie ein bisschen wild, dass es so lange irgendwie jetzt schon... Geht. Was heißt lange? Ich meine die ganz großen Reisepodcasts, die gehen irgendwie schon so seit zehn Jahren. Aber ich finde das trotzdem lange. So, ich habe neulich meinen Eltern erzählt, wir sind Generation Beziehungsunfähig und wollen keine Verpflichtungen eingehen und uns nicht binden. Ich finde sechs Monate für einen Podcast sind da schon sehr lange. Genau. Und es liegt natürlich nicht daran, dass ich kein anderes Thema hatte. Was heißt kein anderes Thema? Ich habe eigentlich coole Sachen auch geplant und habe schon mit Leuten gesprochen und mit denen so abgemacht, hey, wir nehmen eine Podcast-Folge auf miteinander, aber irgendwie hatte ich für jetzt nichts, was irgendwie schon fertig war oder was ich noch hätte einbauen können oder so, deshalb, ja, und eigentlich wollte ich mit meiner Schwester eine Folge aufnehmen über ihr Auslandssemester in Madrid. Und dann hatten wir beide irgendwie schlechte Laune <lacht> und kamen zu dem Entschluss, das wird nichts. Deshalb ist jetzt gerade Freitagvormittag und ich nehme das jetzt auf. Ja, ich habe auf Instagram so ein Fragesticker gestern gemacht, wo ich gesagt habe, ich werde eine Vorstellungsfolge aufnehmen. Was sind eure Fragen an mich? Und es sind ein paar zusammengekommen. Bevor ich darauf eingehe, dachte ich aber, ich sage euch noch so ein paar, paar Wörter zu mir und was ich schon so, ähm, ja, gemacht habe in meinem Leben, was ich aktuell mache. <lacht> ähm, genau, also, ich heiße Anna, falls das hier noch jemand nicht wissen sollte. Und ich bin 24 Jahre alt. Ich habe Geburtstag im September. Gratuliert mir gerne. Vermutlich kriegt ihr nicht so schnell eine Rückantwort, aber das dauert dann immer so drei Monate, bis ich die Geburtstagsnachrichten beantworte. Aber ich freue mich trotzdem drüber. Und ich wohne aktuell in Hessen, bin hier für mein Masterstudium hergezogen. Ich studiere hier gerade an der Uni Friedens- und Konfliktforschung und habe davor in meinem Bachelor soziale Arbeit studiert. Das habe ich dual studiert, das heißt, ich habe immer drei Monate gearbeitet und war dann drei Monate in der Uni, beziehungsweise, ja, es war die Hälfte von meinem Studium Online-Uni. Und deshalb war ich dann am Ende sozusagen einfach vorm Rechner. Und ich muss sagen, ich bin gependelt immer von Stuttgart nach Karlsruhe und von Karlsruhe nach Stuttgart, weil ich an in einer einen Stadt gewohnten, in einer anderen gearbeitet habe. Und ich muss sagen, ich wäre lieber nicht gearbeitet. Was rede ich denn da? Studiert habe. Genau, beim Arbeiten musste ich nicht pendeln, sondern nur in der Studienphasen sozusagen. Und ich fand Online-Uni so blöd, dass ich lieber diese zwei Stunden Zug pro Weg, also eigentlich dauert es eine Stunde, aber mit allem drum und dran hat man dann meistens schon zwei Stunden gebraucht oder zweieinhalb, dass ich die lieber gefahren wäre, als Online-Vorlesung zu haben, weil mir irgendwie richtig der Austausch gefehlt hat. Und ja, irgendwie die das hat einfach nicht mehr so Spaß gemacht. <lacht> Online. Ich glaube, viele können damit mir mitfühlen. Gerade irgendwie bei gesellschaftswissenschaftlichen. Gesellschaftswissenschaftlichen, Gesellschaft, ja, ihr wisst, was ich meine. Studienfächern, wo man viel redet und bei Fächern, wo es auch viele so um Reflexion und Einordnung und sowas geht. Auch Beratungsgespräche oder sowas, das muss man ja eigentlich mal üben. Und das dann irgendwie nur online zu machen, war ein bisschen schwierig. Genau, dann, darum freue ich mich jetzt aber umso mehr, wieder normal studieren zu können also im normalem Sinne von ohne Online-Uni, sondern dass ich da hingehe und da dann auch wirklich sitze. Genau. Nebenher arbeite ich noch so als Nebenjob in zwei stationären Einrichtungen mit unterschiedlichen Menschen. Das macht mir großen Spaß. Und mir hat auch jetzt irgendwie das arg gefehlt, so der praktische Anteil jetzt bei dem Master, weil es plötzlich sehr theoretisch war und die soziale Arbeit ist schon praktisch ausgelegt. Und deshalb freue ich mich sehr, das machen zu können. Und ich würde sagen, ich stecke jetzt einfach mal in die Fragen ein und dann, ja, erklärt sich bestimmt noch das eine oder andere und ihr könnt ein bisschen mehr über mich erfahren. Also, einmal wurde ich gefragt, was ist dein bisheriges Lieblingsreiseziel? Uh, schwierige Frage. Ich finde aber irgendwie viele, Schwa, viele, Schwa, viele Fragen sind schwierig. Ich finde es super schwer, weil ich habe lange Zeit gesagt, Chile. Ich war mit 15 für ein Jahr in Chile und habe dann Schüleraustausch gemacht mit der Austauschorganisation EFS. Und deshalb konnte immer so kein Land für mich an Chile rankommen. Weil ich da in der Gastfamilie gelebt habe, ich war da in der Schule, ich hatte viele chilenische FreundInnen und ich konnte auch ein bisschen durchs Land reisen, weil die Austauschschüler, wir hatten immer so Seminare zusammen, die anderen. Und dadurch kannte man dann eigentlich Leute im ganzen Land und konnte das Land auch super gut entdecken. Aber ich habe da jetzt nicht so mega viel gesehen. Ich meine ich war da ja auch in der Schule und ich war 15 und dann später wurde ich 16, das heißt auch relativ jung. Aber ich glaube, das Land hat mich so vom Hocker gehauen, erstens, weil ich da so lange war und weil es so die erste große Auslandserfahrung von mir war und weil ich da auch das erste Mal irgendwie so zum Beispiel alleine geflogen bin oder so. Eigentlich schon, schon auch krass, dass ich das da alles gemacht habe in der Zeit, <lacht> Und ja, meine Gasteltern wussten auch nicht so ganz so, ob sie mich das lassen, ob sie mir das zutrauen und so. Aber ich habe dann immer damit argumentiert, dass ich sehr selbstständig aufgewachsen bin in Deutschland und dass das schon klappt. Und dann haben sie es mich auch machen lassen. Also Chile ist auf jeden Fall ganz oben und hat aber auch einen sehr besonderen Platz, in meinem Herzen und auch, weil das Land einfach super schön ist. So, man kann nicht sagen, Chile wird so oft irgendwie gefühlt runtergeredet und dann wird gesagt, ah, Argentinien ist so viel toller. Aber ich denke mir so, hä, so ein schönes Land kann ich gar nicht verstehen. Und aber so Lieblingsreiseziel, jetzt so von Reise, das war ja nicht wirklich eine Reise, es war ja eher halt ein Aufenthalt da <lacht> und das Leben. Weil man baut sich da ja schon dann irgendwie auch in so einem Jahr ein Leben auf. Und letztes Jahr war ich aber auch in Kolumbien. Und Kolumbien hat mich richtig geflasht. Also das Land hat mir richtig gut gefallen. Richtig schön irgendwie. Der Vibe hat mir gefallen. Die Menschen waren super freundlich. Ich kam gut mit denen in Kontakt. Und genau, insgesamt hat mir das sehr gut gefallen. Dann... Wurde ich noch gefragt, möchtest du Haustiere oder hast du schon welche? Und da ist die Antwort, ja, auf jeden Fall will ich welche. Also ich bin mit einem Hund aufgewachsen. Ähm, als ich zehn war, sind meine Familie und ich umgezogen. Und ich wusste schon in der Grundschule, ich will unbedingt einen Hund. Und ich habe so Plakate gemacht, warum brauche ich einen Hund, ähm, und habe richtig Überzeugungsarbeit geleistet. Und dann mit dem Umzug ähm, in die neue Stadt war dann irgendwie so der Deal so ein bisschen, ja, ähm, dann schaffen wir uns auch einen Hund an. Genau. Und die ist jetzt, also die Hündin ist vor hm, einem halben Jahr, nee, ich glaube weniger, verstorben. Die hatte halt bei meinen Eltern gewohnt. Ich habe die jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr so sehr gesehen. Aber es hat mich schon richtig ach, mitgenommen, weil ja man verbringt ja schon viel Zeit mit so einem Haustier und viel Liebe und viele Erinnerungen sind mit dem verbunden. Und meine Eltern haben jetzt einen neuen Hund. Und ich will auch unbedingt einen, <lacht> wenn ich, Also jetzt nicht, weil ich bin noch zu planlos im Leben und zu un unbeständig. Aber ich hätte richtig gerne einen Golden Retriever. Ja. Da wird in meinem Leben kein Weg vorbeiführen. <lacht> hätte ich richtig, richtig gerne. Und ja. Doch. Also, ja. Ich habe aktuell kein Haustier, aber ich hätte gerne eins. Dann wurde ich gefragt, Lieblingsdinosaurier. Ähm, und da... Ja, habe ich keine Ahnung, aber ich habe bei, ich habe gegoogelt und da kam direkt bei gutefrage.de, ne, gutefrage.net, kam die äh, kam auch der Thread, was ist euer Lieblingsdinosaurier und wieso? Und es gab da Abstimmungen und ja, jetzt habe ich natürlich nicht, ähm, nicht gelernt, wie man das ausspricht, aber sieben Leute haben abgestimmt und ganz oben ist der Tromaiosauridae. Oh mein Gott. Tromaiosauridae. ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, naja. Und aber ganz oben hat auch eine Person für den Coelurosauria abgestimmt und der hatte in der Abstimmung ist er sozusagen als drittes gewählt worden, aber ich fand die Überzeugung sehr, also die, ähm, das Wieso, sehr gut. Hier steht nämlich Terizinosaurus, der sieht ulkig aus, hat fiese, enorm lange, klingengleiche Krallen und ist dabei ein gemütlicher Pflanzenfresser. Ja, also ich finde, das klingt überzeugend. Ich habe ihn mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ich gehe da einfach ähm, mit dieser Antwort von vor elf Jahren mit. Es gibt hier auch noch einen Kommentar dazu, aber mh. ja, aber ich finde es richtig gut. Ah, hier unten Dark Sepia schreibt, hab keine. Es gibt schon, nee, es gibt so viele verschiedene Punkte. Ja, naja. Das stimmt auch. Aber ich habe mich einfach zu wenig mit Dinosauriern beschäftigt. Aber ich gehe hier einfach mit dem mit. Mh, Ulkig und Pflanzenfresser klingt gut. Dann die nächste Frage, die sich hier mir auftut, ist, lieber in den Süden oder in den Norden reisen? Finde ich auch eine super Frage. Äh, hm. Ich würde sagen, Süden so Ich beschwere mich immer dann manchmal, <lacht> wenn es mir zu heiß ist, aber irgendwie finde ich Wärme eröffnet schon einfach ein anderes Lebensgefühl oder einfach Sonne auch. Nee, schon Wärme. Und wenn man irgendwie im T-Shirt rausgehen kann, aber da ist ja auch wieder die Frage, ich meine unten, ganz im Süden. In Chile zum Beispiel, da ist es auch nicht mehr warm. Das haben auch viele gedacht während meinem Schüleraustausch, so ah, Anna sitzt da in der Sonne und ich saß da einfach auf so einer regnerischen Insel, <lacht> wo es immer regnet. Also da war, nichts, da war nichts mit warm. Aber generell würde ich sagen, eher Wärme. Und ich muss sagen, ich war auch noch nicht so häufig irgendwie im Norden. Also so Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Irland, war ich überall noch nicht. Würde ich auf jeden Fall gerne mal hin, aber dann auch nur im Sommer. Also, ja, weil gerade irgendwie, wenn es so viel dunkel ist, ich finde das in Deutschland schon im Winter echt störend, <lacht> dass es so dunkel ist, aber im Sommer, wenn es da ewig lang hell ist, dann würde ich da gerne hingehen. Dann, hat meine Schwester geschrieben, wieso ist deine kleine Schwester so cool? <lacht> ja, gute Frage, weiß ich nicht. Ich würde sagen, sie ist einfach so geboren. Aber ja, da kommen wir auch zum Thema Geschwister. Ich habe eine Schwester, ihr habt sie auch schon vielleicht gehört in der Folge, wo es um unseren Weihnachtsurlaub auf Teneriffa ging. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich noch eine Folge mit ihr aufnehmen über ihr Auslandssemester, das sie jetzt gemacht hat letztes Semester. Ich glaube, sie ist im Januar oder Februar wieder gekommen. Genau. Und sie ist auch mein einziges Geschwisterkind und wir sind aber richtig dicke miteinander, würde ich sagen. Ich hoffe, sie auch. Ähm, ja, wir sind anderthalb Jahre auseinander. Das heißt... Ja, wir haben irgendwie immer ziemlich viel miteinander gemacht und auch früher irgendwie mit unserer Freundin Corinne hatten wir dann irgendwie eine Bande und haben da dann irgendwie auch in unserer Freizeit viel miteinander gemacht. Und natürlich gab es dann Phasen, wo es irgendwie mehr oder weniger war, aber ja, sie war irgendwie immer so meine Konstante, auch eben während unserer Umzüge und sowas. Und wir haben uns immer gut verstanden und verstehen uns immer noch richtig gut. Also wir telefonieren auch viel und lange. Und ich hoffe, das bleibt auch so, dass wir irgendwie, wir scherzen manchmal, dass wir gerne zusammenziehen würden, wenn wir alt sind. <lacht> Falls irgendwie andere Pläne nichts werden. Obwohl ich mir denke, eigentlich könnte es auch Plan A werden, dass wir einfach zusammenziehen. Naja, es wird sich zeigen, was das Leben bringt. <lacht> Dann wurde ich gefragt, was sind deine Hobbys? Äh, ich finde die Frage immer schwierig, weil und eigentlich ist es traurig. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie Hobbys sind nicht out, aber früher waren sie irgendwie so präsenter, als sie es jetzt sind. Und eigentlich würde ich das auch gerne verändern. Ich habe auch schon wieder eine viel zu hohe Bildschirmzeit Einfach durch unnützes Scrollen auf Instagram und TikTok. Das muss ich auf jeden Fall wieder runterschrauben. Aber meine Hobbys sind Reisen. <lacht> no shit. <lacht> und ähm, irgendwie weggehen und wandern auch. Ich bin gerne in der Natur. Ich zelte auch gerne. Es ähm, ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt jeden Tag, jede Woche zelten gehen, aber... Generell mag ich das Gefühl. Dann lesen. Ich bin eigentlich schon auch eine Leseratte, aber ich vergesse das immer wieder. Aber im Urlaub oder wenn ich auf Reisen bin, dann kommt es wieder richtig raus. Ich habe das Kindle, ich glaube, das gehörte immer meinem Papa, aber ähm, jetzt gehört es mir. Und dann lese ich richtig viel. Aber im Alltag komme ich irgendwie nicht so, so dazu. Auch eigentlich schade, muss ich auch mal wieder etablieren. Aber auch schon in der Grundschule oder so. Meine Schwester wurde dann vorgelesen. Ja, sie ist auch anderthalb Jahre jünger. Aber ich habe dann schon alleine irgendwie lieber Bücher gelesen und war dann so in meiner Welt. Manchmal beschwert sie sich auch ein bisschen. Ähm, ja, aber früher war es richtig krass, dass ich dann mich so richtig verabschiedet habe von meiner Familie. So, Leute, ich lese jetzt. Ich bin nicht mehr ansprechbar demnächst, genau. Ansonsten treffe ich mich gerne mit Freunden, ich gehe gerne spazieren, spazieren ist auch echt irgendwie, ja, was, was ich gerne mache und diesen Podcast aufnehmen, würde ich sagen, zählt auch als ein Hobby, weil ich mache es ja gerne und es ist kein, kein Job und ja, ansonsten Sport. Ja, macht mir schon Spaß. Zählt das als ein Hobby? Was ist eigentlich die Definition von einem Hobby? Etwas, womit man seine Zeit gerne verbringt? Doch, ich verbringe damit schon meine Zeit gerne. Davor meistens nicht, aber dann danach finde ich es schon gut. Und währenddessen finde ich es auch gut, um so den Kopf freizukriegen. Ja, ich glaube, das zählt so. Manchmal versuche ich irgendwie, mir so neue Hobbys zu suchen so ist auch mit unter anderem dieser Podcast entstanden. Und davor hatte ich dann irgendwie versucht, so Makamee oder so, aber das war nicht meins. Und dann Sticken fand ich aber eigentlich ganz geil. So Bilder sticken <lacht> oder auf T-Shirts oder so. genau Und eigentlich habe ich so eine Notizenliste mit neuen Hobbys, die ich mir gedacht hatte, könnte ich mal anfangen. Beziehungsweise auch so kreative Sachen, um ein bisschen den Geist zu fördern und die Kreativität zu fördern. Ja, umgesetzt habe ich davon noch nicht so viel. Dann wurde ich noch gefragt, wer war dein Lieblingsmitbewohner und warum? Ihr könnt euch denken, von wem es kam. Falls nicht, von meinem ehemaligen Mitbewohner. Ähm, darauf kann ich keine konkrete Antwort geben. Hm, ja. Schwierig. Aber ich kann euch generell was zu, zu meinem WG-Leben oder zu, meinem Wohnungs, äh, Wohn, zu meiner Wohnsituation erzählen. Also gerade wohne ich in der dritten WG. Ich habe nach dem Abitur, war ich für ein Jahr in Kambodscha und habe da so einen Freiwilligendienst gemacht für ein Jahr. Und da habe ich in einer WG gewohnt. Das war eine wilde Zeit, weil das war eigentlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und wir haben da aber aus irgendwelchen Gründen zu fünf drin gewohnt. Ach so, ja, die Gründe waren, weil eigentlich hätte ich früher weggehen sollen aus der Hauptstadt Kambodschas und die anderen sollten eigentlich auch nicht so viel da sein, aber letztendlich haben wir dann da echt lange ähm, zu fünf drin gewohnt und ich hatte mir ein Bett geteilt mit Jana und also es waren auch alles Deutsche, die mit der gleichen Entsenderorganisation wie ich nach Kambodscha gegangen sind. Und Martin, der Arme, hat im Wohnzimmer geschlafen und Maria und Tess haben sich noch ein Zimmer geteilt. Genau, das war so die erste WG-Erfahrung, die ich gemacht habe. Die war sehr eng, also so räumlich gesehen, <lacht> aber auch auf Mitwohnerebene. Und dann bin ich nach Karlsruhe gezogen danach und habe da auch in einer WG gewohnt mit zwei Mitwohnern. Felix und Nico, da das Verhältnis, ja, war mit Felix wesentlich besser als mit Nico, würde ich sagen. Und jetzt wohne ich wieder in der Dreier-WG und dieses Mal mit Anne und Lukas. Und ja, WG-Leben gefällt mir gut. Ich mag es auch gerne, wenn ich mal sturmfrei habe. So ist es nicht. Es ist nicht so, als würde ich dann denken, oh. Wo sind sie, sondern eher, dass ich mir denke, geil, ich lasse alles stehen und liegen, Mach die Tür nicht zu, wenn ich auf Klo gehe und mach alles so, wie ich will. Genau. Und Felix, du warst auf jeden Fall einer meiner Lieblingsmitbewohner. Dann wurde ich noch gefragt, was würdest du machen, wenn du jeden Tag eine Stunde mehr zur Verfügung hättest? Auch eine spannende Frage darüber habe ich dann auch tatsächlich schon davor jetzt so über die Nacht hinweg nachgedacht und ich kam zum Entschluss vermutlich würde ich gar nicht so viel anders machen, weil eigentlich sind, sind ja eigentlich auch die Tage lang aber ich nutze sie nur nicht so, <lacht> nicht so, wie ich sie eigentlich nutzen wollen würde, deshalb vermutlich würde ich dann einfach länger chillen, aber in meiner utopischen Vorstellung würde ich dann vielleicht lesen in dieser Stunde oder spazieren gehen oder Yoga machen oder vielleicht so eine Stunde, nee, eine halbe Stunde Yoga und eine halbe Stunde lesen. Weil Yoga, ich finde es richtig krass, ich bin nicht so der Yoga-Fan, weil mir ist es ein bisschen zu ruhig und so langweilig, aber ich finde, es hat eigentlich voll die krassen Effekte, so, weil ich habe auch immer Rückenprobleme auf meinen Rücken und so, auf den Start in den Tag und so, aber ich mache es einfach nie. Und <lacht> manchmal muss ich richtig pupsen von Yoga. <lacht> Infos, die niemand wissen wollte. Ja. Aber vielleicht würde ich das dann anfangen mit meiner weiteren Stunde. Zumindest in meinen mein Wünschen und Träumen. Dann wurde ich noch gefragt, was sind die ersten drei Punkte auf deiner Bucketlist? Da, da würde ich einmal ähm, so differenzieren zwischen generellen Punkten auf einer Bucketlist und Reisezielen auf der Bucketlist. Also, bei Reisezielen, ich würde richtig gerne in die USA reisen. Ich weiß auch gar nicht, woher das plötzlich kommt, weil ich hatte irgendwie nie ein Interesse an den USA. Ähm, ja, und ich weiß nicht so genau, vielleicht, weil ich, ja, das kann sein, weil ich war jetzt schon in Südamerika mehrmals und hatte halt ein Jahr in Südostasien gelebt und war einmal für, das ist jetzt nicht vergleichbar, aber für drei Wochen, dreieinhalb Wochen in Kenia, also auf dem afrikanischen Kontinent und irgendwie vielleicht so, um volleres Bild zu kriegen, wie ich jetzt in die USA, aber ich kann es nicht genau festmachen, woran es liegt. Und weil ich irgendwie die Kultur so, weiß ich nicht, ich habe so viel Unverständnis teilweise den Amis gegenüber, dass ich mir so denke, ich würde mir das gerne einfach mal angucken. Und die Nationalparks, da sehe ich richtig oft Videos in letzter Zeit, gerade so auf TikTok und so, sind ja mal so schön. Also, ja. Und, ach so, jetzt habe ich erst den ersten, den ersten Punkt genannt. Dann würde ich gerne äh, nach Portugal. In Portugal war ich noch nie. Und ich würde auch gerne, glaube ich, nach mh, Island. Ja. Ich glaube, ja. Oder Stadt-Island. Nee, doch nicht Island, sondern Australien. Genau. Und dann hat mich, wurde ich noch gefragt, in wie vielen Ländern warst du schon und was möchtest du noch unbedingt sehen? Also, in wie vielen Ländern ich schon war? Das kann ich nicht so genau sagen. Ich bin da nicht so eine, die mitzählt. Ich bin jetzt nicht, ja... Viele Leute, die wissen ja dann irgendwie so, ah, ich war in so vielen Ländern und so. Und ich sammle das aber auch nicht unbedingt, <lacht> so die <lacht> Anzahl. Ähm, genau, es waren, ja, hm, ich war in Chile. Ich war in Costa Rica, Panama. Ich war einen Tag in, <lacht> nee, vier Tage in Argentinien. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich glaube nicht. Dann war ich in Kambodscha, dann war ich so ich glaube, eine Woche oder zehn Tage in Vietnam. Fragt sich dann auch immer so, zählt das oder nicht? Ich würde, ah, weiß ich nicht. Dann war ich so ein paar Tage in Thailand, weil wir da über die Grenze gefahren sind. Dann war ich in England, Belgien, den Niederlanden. Belgien und den Niederlanden, aber auch letztes Jahr das erste Mal. Dänemark war ich schon. Spanien war ich schon oft. Italien, ah, ja, aber ich würde sagen, es zählt nicht so ganz. Ich muss da auf jeden Fall nochmal hin. In Tschechien war ich schon mal, in Kroatien, in Slowenien, in Kenia. Hm, ja, und als ganz kleines Kind war ich in den USA <lacht> für ein Jahr oder anderthalb oder so. Meine Schwester ist da geboren und meine Eltern waren da. Ähm, genau. Aber ich erinnere mich da nicht dran. Ich war eins, zwei, <lacht> sowas um den Dreh. Und wo will ich überhaupt äh, unbedingt noch hin? Ich glaube, das habe ich eigentlich auch gesagt. Aber ich würde sagen, ich will nochmal mehr nach Slowenien. Und Indien will ich nach, da will ich eigentlich auch hin, weil früher, ich hatte mal so eine Phase, da wollte ich richtig gerne nach Indien und dann ist es irgendwie verloren gegangen. Aber da würde ich gerne nochmal hin. Und Indonesien und auf die Philippinen auch. Ja, und nach Nicaragua eigentlich auch. Oh ja, man merkt schon wieder, ich glaube, ich könnte die Liste endlos fortführen. Genau, ich glaube, das ähm, waren jetzt die Fragen, die mir gestellt wurden. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen einen Einblick kriegen, wer ich bin. Und ja, ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss jetzt direkt los, weil ich bin ein bisschen spät dran. Wie immer findet ihr ähm, auf Instagram vielleicht noch was dazu <lacht> oder ihr könnt mir da schreiben und ja ihr könnt mir auch irgendwas über euer Leben schreiben. Ich freue mich und ich freue mich auch über eine gute Bewertung und wenn ihr irgendjemandem von diesem Podcast erzählt. Tschüss, habt noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.